0: Hey, wat superleuk dat je weer luistert naar mijn uh, nieuwe podcast. Het is nu uh, maandagavond, 4 oktober, Dierendag, dat ik uh, deze podcast opneem. En uh, ja, ik zit uh, even in ons kantoortje. We hebben een kantoortje vlakbij huis. En uh, ja, het is misschien wel leuk om te vertellen dat we gaan hier binnenkort wel afscheid van nemen. <coughs> Want... We zijn bezig met het bouwen van een tuinkantoor in onze tuin. Uh, ja, op zich is dat logisch, hè? Een tuinkantoor in je tuin. Maar um, ja, Johan en ik hebben allebei heel veel behoefte aan een eigen werkplek. En ik heb het al eens vaker gedeeld. We hebben nou eenmaal niet zo'n mega groot huis. En ja, je mist gewoon af en toe ruimte voor jezelf. om dit soort dingen te kunnen doen. Dat ik nu een podcast aan het opnemen ben, of um, ja, dat ik even een filmpje maak. Dat soort dingen. En ja, dan zou je zeggen, je hebt toch dat kantoortje, dan kan je daar toch doen. En dat is ook zo. Alleen hier ja, zie je gewoon heel veel dat um, het is een gedeeld kantoor met anderen. Dus ja, er komen heel veel mensen binnen, uh, we delen het met een jongen die een soort fietsenwinkel heeft. Er uh, dus komen dan uh, mensen even kijken naar een bepaald soort fiets. En, uh, het is gewoon veel in- en uitloop, veel rumoer. Nou, ik kan me hier sowieso niet focussen. Ik ga hier alleen naartoe uh, als, ik, um, ja, als ik een beetje in de vibe zit en denk uh, om vijf uur s ochtends: ik wil nu gaan werken. En ja, dat lukt dan thuis niet, want dan zijn die kinderen in no time wakker. Dan ga ik hierheen. Of als ik in de avond met iemand wil gaan bellen, dat, dat vind ik af en toe ook wel prettig. Dat doe ik meestal maar één, maximaal twee avonden in de week. Maar af en toe vind ik het gewoon lekker en uh, ja, ik heb zo meteen om half negen een call en ik zit er al is acht uur. Dus ik heb nog lekker even een half uurtje en uh, ik ga even wat met je delen. Want uh, ik vertelde het vandaag al op stories op Instagram dat ik krijg enorm veel hele lieve berichten van mensen die zeggen van oh wat ben je lekker bezig en uh, gaat goed met de business en... En dat is ook zo. Het gaat hartstikke goed met de business. Ik heb um, uh, twee online programma's. De eerste heb ik in juni gelanceerd. Voor de eerste keer had ik 27 deelnemers. Uh, vervolgens heb ik het vervolgprogramma uh, gelanceerd. Uh, of het is gestart op 30 augustus. En daar had ik gelijk vijf deelnemers voor. En echt klanten waar ik heel gelukkig van word. En ja, dat kan echt... ...bij lange na niet iedere online ondernemer zeggen, dus daar ben ik ook mega trots op. Maar aan de andere kant speelt er wel bij mij al een paar weken iets ja, waar ik mee rondloop. En um, ik wil gewoon dat je weet dat uh, ondernemerschap niet altijd roze geur aan me aan de is. Voor mij is het, uh, ik kan zeggen in 90% van de gevallen ben ik echt ultiem gelukkig in het ondernemerschap, maar af en toe kom je in bepaalde groeifases. En dat is helemaal niet erg. Um, daar leer je gewoon van. En ja, als je op die manier daarnaar kan kijken en het echt kan waarderen... dat je in een bepaald proces terechtkomt, dan is het eigenlijk altijd oké. Okay. Daar ben je altijd, altijd echt oké okay mee om in het ondernemerschap te zitten. En ja, dat is gewoon een proces. En dat wil ik toch met je delen, want ik zie toch wel te veel om me heen... Ja, de business coaches die het over moeiteloos ondernemen hebben. Die het over um, ja, in een maand tijd 10k verdienen, dat soort dingen. En heus, hè, dat zal heus wel ergens kloppen. Maar ja, ik wil je ook laten zien dat ook al gaat je business goed, dat het um, ja, af en toe mentaal. Ja, dat je even gestretched wordt op bepaalde manieren. Ik heb dat vaker in ondernemerschap gehad. Vooral het eerste jaar. Inmiddels heb ik er beter mee leren dealen. En is het eigenlijk pas in 2021. De tweede keer dat ik echt in zo'n ja, zo groeifase of zo'n ja, groeipijn zit, zeg maar. En ik heb het één keer eerder gehad dit jaar toen ik mijn pilotprogramma lanceerde in maart. Toen... Um, gratis, heb ik gewoon gratis de deelnemers gevraagd... die mijn programma wilden testen. En um, dat oh. hebben we toen gedaan. En na afloop... toen voelde ik me opeens... ja, het, het ging te snel voor me. Ik wist niet zo goed waar ik mee bezig was. Ik was het totaal niet op mijn eigen manier aan het doen. Ik was het... Uh, ik was trucjes van grote ondernemers aan het overnemen. En fair enough, hè. Ik neem mezelf het op niet kwalijk. Want ja, wat wist ik van... Uh, Um, het hele lanceren van een online programma. Dus ik deed maar wat en het voelde eigenlijk helemaal niet goed. En toen heb ik ook echt, um, ja, ik denk twee dagen wel, uh, echt zo'n paniekaanval gehad. Um, de deelnemers van mijn programma Bye Bye Boss, Hello Freedom... die hebben dat ook um, kunnen zien. Ik heb een filmpje daarover gedeeld met ze in het online programma. So, ja, om ook een hart onder de riem te steken dat het echt, ook zeker in het eerste jaar, heel normaal is... Uh, ja, als je dus een, af en toe een paniekaanval hebt of als het af en toe gewoon allemaal niet, uh, niet mee zit. En als je dan niet moet denken, ik ben niet gemaakt voor ondernemerschap. Helemaal niet. Omarm het, want je staat voor een doorbraak. En dat moet je zelf echt heel goed realiseren. Um, nou, laten we beginnen bij het begin. Um, wat is er nou aan de hand? Nou. Laten we beginnen bij het begin. Ja, dat zei ik net ook al, sorry. Het is best wel een verhaal met uh, verschillende factoren, dus ik moet even chronologisch vertellen. Nou, laat ik even helemaal gewoon bij het begin beginnen. Ja, Sandra, het is echt wel erg. Ik kan niet voor de derde keer zeggen, uh, ik ga bij het begin beginnen. Maar in ieder geval mijn begin, dat was uh, eind 2019, ben ik gestart als uh, VA heb ik uh, uh, mijn allereerste klant was gelijk echt een, uh, een knaller van een klant dat was uh, Malou Volkerink daar heb ik bijna een jaar lang superleuk voor gewerkt en mijn andere klant dat was het uh, Nederlands debatinstituut en ook daar met enorm veel plezier voor gewerkt ben ik vandaag toevallig uh, eindelijk eens een keer mijn laptop gaan inleveren ik had van hun een speciale laptop en even een bedankje gaan brengen aan uh, Roderick, een hele leuke vent waar ik voor gewerkt heb. Roderick van Grieken, zit ziet hem bij de SEM, uh, bij Jinek, of hij uh, nou, is als vaker in um, uh, het Landelijk Nieuws. Daar geeft hij dus zijn uh, visie over uh, uh, politieke debatten. Maar daar heb ik enorm leuk voor gewerkt. En toch ben ik er mee gestopt dit jaar, in 2021. Um, nou, bij Malou ben ik gestopt omdat um, ja, de, de hele, mijn hele rol daar werd op een gegeven moment anders. Ik ben dan begonnen met helemaal de administratie, ja, de financiële gedeelte um, in kaart te brengen. En gewoon te zorgen dat het debiteurenselde naar beneden ging. Maar op een gegeven moment werd alles redelijk uh, geautomatiseerd. En werd mijn taak gewoon een stuk kleiner. En ja, vond ik het niet meer zo interessant. En ja, ik voelde ook, ik wil meer doen met... Dit wat ik nu doe, hè? vrouwen begeleiden vanuit loondienst naar ondernemerschap. Dus dat heb ik op een gegeven moment aangegeven. Nou, Malou ging toen net met verlof, het zwangerschapsverlof. En uh, dat heb ik nog een tijdje, heb ik uitgewerkt, omdat, ja, dat, dat ga je natuurlijk niet doen. Iemand uh, tegen iemand zeggen van, nou, uh, fijn verlof, zoek het lekker uit met je financiën. Dus uh, ik heb toen toch een, nog een tijdje gebleven. En uh, daarna heeft Yara, um, Yara Gillissen, top 4E ook, die heeft het van mij overgenomen bij uh, Malou. Toen had ik nog het Nederlandse Badinstituut en daar, um, ja... Uh, had ik op een gegeven moment ook een telefoontje met Roderick. En Roderick die had iemand nodig die meer wilde werken. En op het moment dat hij dat zei van... Ja, Sandra, zou je meer uren willen werken? Toen kreeg ik het zo benauwd. En niet omdat ik het niet leuk vond... maar echt omdat ik ja, bang was dat, ik, dat dan mijn missie van die vrouwen... naar dat ondernemerschap begeleiden, dat dat in het gedrang zou komen... Dus hebben we ook tegen Roder gezegd, sorry, ik wil niet meer uren gaan werken. En toen hebben we samen besloten, laten we dan afscheid van elkaar nemen. Want um, dat is uiteindelijk voor, uh, voor hem beter dat hij iemand heeft die uh, dedicated, hè, die echt twintig uur geloof ik of nog meer, voor hem kan werken. En dan krijg ik meer ruimte in mijn agenda. Dus daar ben ik ook helemaal oké okay weggegaan. En um, toen had ik ook nog begin dit jaar uh, mijn derde klant, Birgit Luik. En dat deed ik er altijd nog, uh, nog bij. En dat vond ik ook heel leuk, want daar leerde ik heel veel van. En het werk vond ik heel leuk, want uh, ik deed bij haar een beetje de customer service. Haar Instagram, haar Facebook uh, berichtjes en alle mailtjes die binnenkwamen. En dat, ja, dan moet je je voorstellen van, uh, uh, ik heb een e-book gedownload, maar het is niet binnengekomen. Of ik heb een e-book e aangevraagd, maar het is niet binnengekomen. Uh, uh, <coughs> ik kan niet meer in de online omgeving, dat soort dingen. Um, maar allemaal heel veel diverse vragen kwamen bij haar binnen en die kon ik dan beantwoorden. En ja, ik leerde daar uh, on the side zeg maar, heel veel van en ik vond het gewoon superleuk werk en een geweldig team. Maar toen besloot Birgit uh, in de zomer, um, die, die nodigde ons uit voor een uh, teamcall en um, ja, ze zei ik moet iets met jullie delen. Ik ga mijn businessmodel omgooien. Ik, um, ik ga me volledig storten op coaching. En ja, toen zij dat vertelde, dat was ja, zo'n eye-opener. Want dat was, het klopte helemaal dat zij dit moest gaan doen. Ze was in dat jaar ook um, in de top 10 van business coaches uh, uh, terechtgekomen. En ja, uh, alles, alle tekenen stonden op groen dat zij dat business coaching uh, volledig uh, mocht gaan omarmen. Dus um, daardoor werden mijn, mijn werkzaamheden werden een stuk minder. En we hadden wel afgesproken van nou, laten we het tot en met september nog even aankijken. Maar ik kwam terug van vakantie en ik zag die mailbox en er gebeurde amper iets. Want ja, waar zij voorheen honderden klanten tegelijkertijd bedienden met haar online programma, ja, er bleven er nog maar zeven coachingklanten over. En ja, daar hoef ik de mailbox niet voor te beheren. Dus ook daar kwam een einde aan. Ik neem even een slokje. En dat, nou, dat voelde dus eigenlijk best wel heel vet. Want op dat moment had ik geen klanten meer waar ik als VA werkte. En uh, was mijn ego heel blij dat ik alleen nog maar um, ja, starterscoach ben. Hè? Dat ik alleen nog maar vrouwen vanuit loondienst naar ondernemerschap begeleid. Want dat is wat ik uiteindelijk gewoon wil doen en waar mijn passie ligt. En uh, dus mijn ego vond dat heel fijn. Die zei van, oh dit is echt wat uh, bij jou past. Je kan de hele dag bezig zijn met sales en marketing voor je eigen business en dat deed ik ook. En het ging goed, hè? ik had die uh, lancering gehad in juni, 30 augustus startte er vijf vrouwen. Ondertussen ben, was ik mijn online programma aan het maken, dat had ik al verkocht voordat ik het gemaakt had. Ik ben ik nu nog steeds mee bezig, ik ga bijvoorbeeld komend weekend ga ik weer twee dagen in een hotel zitten en ga ik daar uh, verder mijn uh, online academy uh, bouwen. Dus dat ging allemaal goed. En ik had mezelf de tijd gegeven tot eind september om um, een, een um, hoe zal ik het even noemen, een standaard cashflow binnen te krijgen. Of een, ja, hoe zeg je dat? Een recurring? Nou, een terugkeerende cashflow te genereren. En uh, ik heb er ook veel aan gedaan, veel mensen gebeld, uh, oproepjes in Facebook groepen, online zichtbaar geweest, podcast, nou gewoon alles, hè, nieuwsbrieven. Uh, acties gedaan op Instagram. Ik heb er heel veel aan gedaan. Maar ik merkte half september al van... om een constante cashflow... zo moet ik het zeggen... een constante cashflow te krijgen... dat gaat mij niet lukken in deze maand. Ik zal iets anders moeten gaan doen. Ik zal toch er een... Um, ja, als V.E. Aan, uh, aan de slag moeten. En dat, dat wist ik eigenlijk al, denk ik, een maand. En... Ik vond het zo moeilijk om aan mezelf toe te geven. Terwijl, ik had het met Johan ook zo afgesproken, ik had het met mezelf afgesproken. Maar ik denk dat ik me misschien ook heb laten leiden door die coaches die gillen van... Uh, ik kan in, uh, in no-time van 0 naar 10k omzet per maand gaan en dat soort dingen allemaal. Maar ik dacht van, ja, als zij het kunnen dan kan ik het ook en als ik er maar in geloof en dit en dat... Maar de druk die ik op mezelf ging leggen, werd groter en groter en groter. En toen gebeurde het volgende. En echt, het was zo kloot, maar achteraf ben ik er enorm dankbaar voor. Wij hadden een rechtszaak tegen onze aannemer. Want we hebben twee jaar geleden ons huis verbouwd. En die man die heeft die verbouwing op zich goed gedaan... Maar tegen het einde ja, liepen de spanningen wat op, uh, ja, wat betreft de communicatie, dat soort dingen. Uh, hij ging ook met pensioen, hij had ook nog wat andere opdrachten en er zijn gewoon dingen niet goed afgemaakt in ons huis. En ik had zoiets van, laat dat maar gaan. Inmiddels is alles gefixt. hebben we een aantal experts laten komen. En ja, die waren ook allemaal in shock van hoe bepaalde dingen waren aangelegd, elektriciteit... De keuken ontschreven, geven, we hebben drie lekkages gehad. Dus ja, die waren ook allemaal in shock van hoe kan je zo iemand, hè, of hoe kan je iemand zo in de shit laten zitten? Hoe kan je een huis zo opleveren? Dus zij dachten wel, ja, dat deugt echt voor gemeten, we moeten hier iets mee. Maar. Ja, ik had echt geen zin in al die negatieve energie. Hè. Ik heb zelf bij een advocatenkantoor gewerkt. Ik weet wat erbij komt kijken. Uh, heel veel papierhandel, heel veel voorbereidingen. En um, ja, ik wilde daar niks mee. Maar Johan die had zich daarin vastgebeten. Die had um, een aantal brieven naar Wim, ja, zo heette de aannemer, gestuurd. Van, um, ja, dat we dus een vergoeding wilden voor wat er uh, misgegaan was. En uiteindelijk zei Wim dus van... Um, dat is allemaal leuk en aardig, maar ik heb een aantal facturen nog niet naar jullie gestuurd, anderhalf jaar na dato. Um, die moeten jullie nog betalen. Ja, en dat gingen wij natuurlijk niet meer doen, want ja, hoezo kwam hij opeens met die facturen aan? En toen draaide alles om en daagde, of werden wij dus gedaagd om naar de rechtbank te komen en daar ons verhaal te gaan doen, ja, tegen de rechter, um, waarom wij die facturen niet wilden betalen. En wij hadden heel sterk het gevoel dat we heel erg in ons recht stonden. En we hadden ook een, een advocaat die ons hierbij hielp. Um, en die hier ook wel heel zag. En die het ook een zwakte bot vond. Hè, van dat uh, die aannemer dus anderhalf jaar na datum nog opeens met uh, ja, onverstuurde facturen aankwam. En we gingen dus in die rechtbank toe. En uh, daar had ik al echt geen zin in. Maar ja, hè, dat, soms moet je gewoon dingen doen. En het was echt... Zo'n afschuwelijke ervaring. Het was echt alleen maar negativiteit. Allebei met modder gooien. En ja, echt verschrikkelijk. En het eindigde er ook nog in dat de advocaat of dat de rechter ons um, tegen ons zei van... Nou, gaan we naar de gang. Probeer het maar te schikken. Nou, dat gebeurt heel vaak, hè, dit soort zaken. Dat de rechter geen zin heeft om uh, allemaal nog in die details te gaan duiken... en hier een uitspraak over te doen. Maar die geeft je dan gewoon een aantal... Um, ...aanwijzingen um, en ja, dan, dan word je de gang opgestuurd... ...om dus met beide partijen er alsnog uit te komen. Dus deed hij en uh, wij probeerden het gewoon op nul te krijgen... Hè, ...dat wij niks aan hem hoeven te betalen en hij niks aan ons. En nou, ik zal het verhaal even lang vooral kort... ...want het, er gebeurde van alles, we, moesten, we werden weer binnengeroepen, binnen geroepen... ...nog een keer de gang opgestuurd. Nou, het was één groot, um, ja, het was echt best wel een show... Uh. ...het leek echt een soort van film uh, waar we in zaten... En puntje bij paaltje werd het dus zo dat wij 4.000 euro aan die aannemer moesten betalen. Omdat alles, alles al met al opgeteld, onderaan de streep kwam er een bedrag uit dat naar die aannemer toe moest. Dat gaf de rechter aan. Um, terwijl wij vonden dat het dus naar onze kant moest. En die rechter die ging op een gegeven moment... Die maakte heel erg duidelijk van ga het nou maar schikken, ga nou maar betalen. Want als ik een uitspraak moet doen, dan wordt het echt ja, misschien wel 12.000 euro. Heeft hij niet letterlijk zo gezegd, maar die kant ging het wel op. Dus het was echt best wel blinde paniek. En ja, toen hebben we dus afgesproken, we betalen 4.000 euro en daar is de kous mee af. En nu gaat het niet per se om die 4.000 euro of om die rechtszaak of wat dan ook. Maar... Het gaf mij wel echt het inzicht van holy fuck, Als we nu 4000 euro gaan betalen, dat gaat ook weer van mijn buffertje af. Ik had een buffer voor mezelf gemaakt waarmee ik tot het einde van het jaar, um, ja, redelijk ontspannen zou kunnen ondernemen. En dat gaf mij net die laatste duw om toch te bedenken: van, nee, er moet gewoon meer een constante cashflow gaan komen. Ik moet echt richting dat VE gebeuren gaan. En. Ja, wat het ook is, is dat ja, mijn klanten hebben gewoon echt even de tijd nodig om die stap te kunnen zetten vanuit in ondernemerschap. Ik heb daar zelf ook twee jaar over gedaan, dus ik kan ze niet nu gaan pushen om maar in mijn programma te stappen, zodat ik een constante cashflow heb. Zo werkt het gewoon niet. En dat krijg je wel als je vanuit druk gaat ondernemen. Dan gaat het allemaal tegen je weg en je klanten voelen dat. En tot nu toe heb ik dat volgens mij kunnen voorkomen, dat nog niemand dat voelde. Maar... Ja, het was uiteindelijk zo dat vorige week zaten we in een vakantiehuisje. Johan, ik en de kinderen in Limburg waren we bij mijn moeder op bezoek. Kinderen lagen in bed en ik zei, oh, ik ga heel even op bed liggen. En op een gegeven moment, ik, het ging me van malen en malen in mijn hoofd. En hoe dan, hoe moet ik het allemaal financieel rondkrijgen? En um, het was zelfs zo, ik draaide zo erg door in mijn eigen gedachten, dat ik echt dacht dat we voor het einde van het jaar ons huis kwijt zouden zijn... dat we op straat zouden eindigen. Uh, nou, als je even mijn online programma's volgt... het uh, kat brug scenario, uh, waar ik wel zo over vertel... Hè, dat ik dan denk van ja, dan eindig ik ergens in een appartementje... alleen met een kat en een peuk en wat is het dan? Uh, dat dacht ik eigenlijk. Ik, was, ik, ik, ik had echt heel sterk het gevoel, ik ga alles verliezen. Echt gewoon een paniekaanval. Ja, toen moest ik dus huilen en uh, ben ik met Johan gaan praten. En Johan zei, ja, maar Sandra... Dit wist je toch. Je hebt hier toch een plan B voor. Je gaat toch gewoon weer een VIE klant zoeken. En we hebben toen best wel een goed gesprek gehad en alles uitgesproken. En toen dacht ik, ja, inderdaad, wat doe ik nou moeilijk? En uh, vervolgens toch hield, hield ik mezelf ergens tegen. Ik dacht, ja, moet ik het wel doen? Moet ik het wel doen? En toen had ik nog een gesprek met uh, Aad. Aad is mijn coach, is een, uh, via het ondernemersklankbord. En die spreek ik af en toe. En Aad zei ook, Sandra, je moet de cirkel doorbreken. Je hebt jezelf helemaal gevangen gezet. Wat doe je nou moeilijk? Ga je netwerk bellen. En ga kijken of ze klanten voor je hebben. Een leuke klant waar je veel kan leren. En je gelooft het niet. Op dat moment... snapte ik echt van... oké, okay, dit is echt wat ik moet doen. Want ik had toch nog een beetje van... Hè, van dat ik dacht van, ja, Johan, die zegt misschien bepaalde dingen. Omdat... Um, ja, uit, uit zekerheid, hè? hoe objectief kan hij er naar kijken. En ja, toen hij het zei, toen Aad het zei, toen viel het kwartje plus eigenlijk van ja, je hebt helemaal gelijk. Ik zit mezelf helemaal te verkrampen, ik voel me helemaal niet meer lekker, ik ben alleen maar een het piekeren, ligt s'nachts wakker ervan. Ik, ik, los van of het gegrond is of niet, maar ik moet echt meer ontspannen kunnen ondernemen en waarom ga ik niet gewoon e werk doen voor iemand die ik leuk vind. En um, de volgende dag heb ik er toen gelijk in actie omgezet. En dan zie je ook wat er dus gebeurt. Toen um, ben ik... Um, uh, ik heb gelijk een video gemaakt voor Ilko uh, de Boer. Het lijkt me heel vet om voor hem te werken. Uh, die heb ik gestuurd. En um, uh, dan kon je op bepaalde vacaturen kon je reageren. Nou, daar heb ik nog niks van gehoord. Maar ik ben zo'n beetje gaan hondbellen en gaan appen. En ja, zo vet. Dan gaan mensen je dus en in berichten op Facebook. En dan komen echt leuke dingen voorbij. Echt um, uh, als VA werken voor echt vette coaches. En ja, nu is het dus zo dat ik uiteindelijk nu um, deze week aan de gang ga met een, um, ja, een, een, hoe moet ik het zeggen? Een soort casus. Uh, allerlei opdrachten die ik heb gekregen voor uh, Suzanne Beukema. En als het goed is, dan... Um, ja, als hij met zijn, kan ik voor haar gaan werken. En um, ik hield haar al een tijdje in de gaten op Instagram. Ze dacht ik van, oh, ik, uh, ik zou iets bij haar willen doen. Of iets met haar willen samenwerken. Of ik, ik, ja, ik had zo'n gevoel, maar ik wist niet precies hoe en wat. Ja, en nu is dat moment dus zover dat ik... Morgen, nee, morgen niet, woensdag. Ja, morgen zit ik helemaal volgeboekt. Dat ik woensdag... Um, een video gaan opnemen, een aantal casussen gaan uh, doen, uh, vragen gaan beantwoorden, psychologische tests gaan doen, dat soort dingen. En ja, dat, dat ik hoogstwaarschijnlijk wel voor haar kan beginnen. En dan denk ik: Oh, Sandra, wat heb je het jezelf hebt moeilijk gemaakt? Je bent, als dit doorgaat, dan heb je en een constante cashflow. En je werkt voor iemand die je mega inspirerend vindt, waar je veel van kan leren. En je zal zien dat het met je eigen business ook gewoon een stuk beter gaat. Omdat je er meer ontspannen in staat. En ja, dat wil ik je dus meegeven. Dat af en toe kom je in ondernemerschap, kom je gewoon op bepaalde punten terecht. Waarin je keuzes moet maken. Die misschien enorm moeilijk of ingewikkeld voor jezelf lijken. Maar trek dan aan de bel. Ga dan met iemand praten waardoor je het weer helder gaat zien. Want... Als je een beetje op mij lijkt en je blijft maar in cirkels draaien in je hoofd... en piekeren, ja, dan kan je dus echt helemaal verkrampen... en jezelf en je business compleet lam leggen. En dat is echt nergens voor nodig, want jij kan zelf die cirkel doorbreken... en als je echt goed leert voelen naar wat is goed voor jou... wat is goed voor je business, dan maak je gewoon de juiste keuzes. En uh, ja, ik wil daarmee gaan afsluiten... Ik hoop dat je er iets aan gehad hebt. Ik hoop ook dat ik het verhaal helemaal chronologisch verteld heb. Ja, ja ik bedenk nu bij wat kleine details vergeten... maar die doet eigenlijk uh, niet ter zaken. Maar, nou ja... Mocht je hier een keer over willen praten... of zelf um, hè, tegen dingen aanlopen... Ja, ik vind het altijd leuk om met ondernemers hierover te sparren... of vrouwen die die stap willen maken... En, um, ja, weet je dat je altijd me even een DM kan sturen op Instagram? Dan um, plannen we gewoon een call. En dan uh, ja, we kunnen we altijd van elkaar leren. Dus let me know als je daarvoor open staat. En ja, ik ga afronden, want ik moet ook over twee minuten gaan uh, inbellen bij uh, mijn call die ik vanavond gepland heb. Hé, hey, hartstikke bedankt voor het luisteren. En um, tot heel snel weer.